2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Gefährliches Souvenir Noch ein paar letzte sonnige Tage an der Côte d'Azur, während im heimischen Koblenz bereits das erste bunte Laub von den Bäumen fällt. Sandrine freut sich auf die weltbesten Croissants und den Ausblick auf das azurblau glitzernde Meer. Aber vor allem kann es die 48-Jährige kaum erwarten, ihren geliebten Papa wiederzusehen, der versprochen hat, sie und seine achtjährige Enkeltochter Madeleine am Flughafen von Nizza abzuholen. Und auf Gregor ist natürlich wie immer Verlass. Als Mutter und Tochter in die Ankunftshalle kommen, erwartet der drahtige Mitsitziger sie bereits mit einem breiten Lächeln auf dem sonnengebräunten Gesicht. Auf der Fahrt in das alte Natursteinhaus, das idyllisch an einem Berghang liegt, schaut Sandrine ihren Vater verstohlen von der Seite an. Gut sieht er immer noch aus. Ein wenig wie die langhaarige hippe version von Alain Delon. Seine französische Wahlheimat hat in den letzten 20 Jahren scheinbar auch optisch auf ihn abgefärbt. Doch sie sieht auch die neuen Falten, die sich seit ihrem letzten Besuch vor anderthalb Jahren in sein Gesicht gegraben haben. Zeit seines Lebens war Gregor ein Glückskind und Sonnyboy gewesen. Bereits in den späten 60er Jahren hatte seine rasante Karriere als Modefotograf begonnen. In diesem aufregenden Job hat er auch Sandrines Mutter, eine Maskenbildnerin, kennengelernt. Viele hatten Julie der bildschönen, einige Jahre älteren Französin, damals vom jungen deutschen Dandy abgeraten und ihr die zahlreichen gebrochenen Herzen aufgezählt, die Gregors bisherigen Weg pflasterten. Doch Julie hatte sich unsterblich in den charismatischen Deutschen verliebt und alle Warnungen in den Wind geschlagen. Doch zum Erstaunen seiner besorgten Freunde und all der Menschen, die glaubten, ihn wirklich zu kennen, verwandelte sich der notorische Filou tatsächlich in einen treuen Ehemann und – nach Sandrins Geburt in einen ebenso liebevollen Vater. Über 40 Jahre lang waren Gregor und Julie verheiratet. Bis zuletzt wirkten sie verliebt und glücklich. Doch Sandrins Mutter ist vor vier Jahren an Brustkrebs gestorben. Gregor ist der Liebe seines Lebens bis zuletzt nicht von der Seite gewichen und hat nach ihrem Tod seine Kamera nicht mehr in die Hand genommen. Obwohl er trotz seines hohen Alters immer noch regelmäßig lukrative Anfragen von Modemagazinen bekommt. Stattdessen hat er im warmen Südfrankreich eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Das Gärtnern. Den großen Garten hinter seinem Haus hat Gregor in ein wahres Biotop voller leuchtender Farben verwandelt. Im Mittelpunkt ein kleiner, erfrischender Naturpool. Für seine Enkeltochter schon beim letzten Besuch das absolute Highlight. Die Tage vergehen schnell und zu Gregors Freude scheint Madeleine seinen grünen Daumen und die Liebe zu Pflanzen geerbt zu haben. Da trifft es sich gut, dass gerade die lang ersehnten zehn großen Tonkübel aus einer Manufaktur im indischen Goa geliefert wurden. Madeleine ist sofort Feuer und Flamme, als Gregor die dicke Plastikplane im Garten anhebt und sie einen ersten Blick auf die kunstvoll handbemalten Töpfe werfen kann. Die Achtjährige ist begeistert vom Plan, gemeinsam mit ihrem coolen Opa Feigenbäume, Zitronen und Oleanderbüsche zu pflanzen. Schon am nächsten Morgen legen die beiden los, während Sandrine ausschlafen kann und die kinderfreie Zeit dann für einen Bummel durch Nizza nutzt. Eine gute Ablenkung für die Übersetzerin, die sich erst vor einem Jahr von ihrem Mann getrennt hat. Währenddessen erzählt der Großvater seiner Enkeltochter im Garten die kindgerechte Version seiner früheren Abenteuer zwischen Paris, Bombay und London. Als Gregor die beiden vier Tage später zum Flughafen fährt, kränkelt seine Enkelin. Sandrine und Gregor schieben die Abgeschlagenheit des Mädchens auf die Gartenarbeit der letzten Tage und machen sich keine weiteren Sorgen. Doch noch am selben Abend, kurz nach der Ankunft in ihrer Wohnung, treten bei Madeleine Neue. Sehr ernste Symptome auf. Also, die kleine Madeleine zeigt ja erst Krankheitszeichen, Symptome kurz vor Abflug zurück nach Deutschland. Und eigentlich ist es ja sozusagen eine Kurzreise, die stattgefunden hat nach Südfrankreich. Das ist ja heutzutage nichts mehr. Lass uns aber trotzdem erstmal über Reiseerkrankungen sprechen weil die ja doch ein ganz schön großes Feld einnehmen heute, da wir so viele unterwegs sind.
2: Mhm. Ist sogar eine eigene Sparte in der Medizin, die Reisemedizin. Ach. Auch Ein großer, muss man auch sagen, großer Markt, Reisemarkt. Ja, und da kommt es einfach auch darauf an, sich entsprechend vorzubereiten auf jede Reise. Auch wenn man im europäischen Ausland unterwegs ist, sollte man trotzdem sich informieren, was dann in den einzelnen ähm, Ländern Sache ist und was für Erkrankungen eventuell auch auftreten können.
1: Auch innerhalb Europas.
2: Würde ich für plädieren. Mhm. Also insbesondere, äh, die, zum Beispiel die Wasserqualität ist ja nicht überall gleich. Also
1: man kennt das Thema, ne?
2: Und darauf sollte man auch ähm, schon aufpassen, also dass man auch entsprechend ähm, abgekochtes Wasser verwendet. Wasser zum Zähneputzen beispielsweise spielt eine Rolle. Ne? Also ja. dass man da auch guckt, dass man da nicht unbedingt dann Wasser aus der Leitung oder aus jeder Leitung dann zu sich nimmt.
1: Na, das Privileg haben nur wenige Länder, dass Trinkwasser aus den Leitungen kommt. Das ist wohl wahr. Also wenn einer eine Reise tut, dann soll er sich informieren vorher.
2: Genau, hier ist es auch wichtig, sind alle notwendigen Impfungen durchgeführt worden? Ne? Also mhm. dass man da sich entsprechend nochmal beraten lässt. Und dass man dadurch natürlich dann auch möglichst gut vorbereitet in die Reise geht.
1: Ähm, Impfen lässt man sich an dafür extra vorgesehenen Praxen, Instituten. Es gibt ja gibt ja richtig äh, Arzt- oder Impfpraxen, zu denen man geht, die dann alles vorliegen haben über sämtliche Länder, in die man reisen könnte. Ne?
2: Genau. Aber man muss auch sagen, dass auch die ähm, niedergelassenen Kollegen in den Hausarztpraxen mhm. immer relativ gut informiert sind und ähm, wenn man ähm, Fragen hat, kann man die ruhig auch an den Hausarzt stellen.
1: Also weiß mein Hausarzt Bescheid oder würde sich informieren, hätte ich die Frage, ich fliege nach Brasilien oder ich fliege nach Indien, dann ist es auch noch wichtig, wo nach Indien, in welchen, ne, in welchen Landstrich. Und dann kann man sich informieren, welche Krankheiten dort florieren, auch ein schöner Begriff für. für Krankheiten, die dort vorkommen ähm, und kann ich mich dagegen impfen lassen? Es gibt ja durchaus auch Krankheiten, ähm, virale Infektionen, gegen die man sich gar nicht impfen kann. Ähm, haben wir Zahlen? Ich weiß, du verfügst immer über so tolle, interessante Zahlen, äh, wenn es um Reisekrankheiten geht oder Krankheiten, die mit nach Hause gebracht werden, dann sind das wahrscheinlich welche, über die man sich schwer wundert, oder?
2: Also, das ist wirklich wichtig. Und ähm, also, wenn man sich damit beschäftigt, dann staunt man auch, mhm. wie hoch solche Zahlen sein können. Also bei Reisen beispielsweise in tropische oder subtropische Länder sind die äh, gesundheitlichen Risiken äh, nicht gerade gering. Da muss man sagen, die Hälfte aller in dieser Länderreisenden mhm. erkrankt dann während der Reise. Nein. Zehn Prozent von denen müssen dann wegen gesundheitlichen Problemen einen Arzt aufsuchen, was ja auch schon relativ viel ist. Und dann acht Prozent erkranken so schwer, dass sie dann vorübergehend auch bettlägerig sein können. Mhm. Und von denen dann immerhin noch drei dieser Reisenden sind dann nach der Rückkehr aus dem Urlaub auch noch arbeitsunfähig. Also das ist schon ein Risiko.
1: Wow, und wir haben jetzt von Reisen in die Tropen und Subtropen gesprochen. Genau. 50 Prozent, die Hälfte aller Reisenden werden dort krank und nehmen, und eine ganze Menge nimmt sich auch was mit nach Hause.
2: Richtig, also ne, das können ja auch banale Sachen sein. Das können sein ähm, Magen, Darm. Erkrankungen. Wenn man das Objektion Banal, also so wer. wer ja, aber das, was äh, mit Banal ja. meine ich, was du dann innerhalb von wenigen Tagen dann äh, gut überstehst. Ne? Aber auch ähm, so Exoten sind dann durchaus mal dabei.
1: Oh, ich habe von so schlimmen Exoten gehört, was sich Menschen mitgebracht haben aus, aus fernen Ländern an Krankheiten, die auch oft ebenso schwer, schwer nachvollziehbar sind. Oder ja herausfindbar sind, um was es sich eigentlich handelt.
2: Also die Klassiker sind ja vor allen Dingen auch Thema Malaria beispielsweise, mm -hmm. sind ja auch gute Sachen, die man ähm, ja, gut vorbereiten kann. Wenn man weiß, man fährt in ein Malariagebiet. Mm -hmm. dann gibt es ja die entsprechende Chemoprophylaxe, nennt man das. Das sind Medikamente, die man dann prophylaktisch einnehmen kann mm -hmm. und die dann halt auch ähm, eine Erkrankung deutlich unwahrscheinlicher machen.
1: Ich weiß, dass äh, sich viele vor dieser, äh, vor diesen Medikamenten fürchten. Ich weiß, dass ich mich davor auch gefürchtet hatte, bevor ich äh, auf Dokumentationsreise nach Indien geflogen bin. Ähm, und dass ich diese Malaria-Prophylaxe dann vermieden habe. Vermieden habe einzunehmen. Mhm. Und ein Medikament hatte, das man für den Fall auf Tasche hat und einnimmt, wenn etwas passiert.
2: Also da ähm, sind ja häufig auch immer diese psychischen Faktoren, die mhm. da eine Rolle spielen können oder äh, psychiatrischen Auffälligkeiten, die durch das Medikament ausgelöst mhm. werden können. Ähm, ja, das ist natürlich eine Nebenwirkung, die auftreten kann. Aber wie gesagt, das Risiko, das ähm, mit so einer Erkrankung dann einhergeht, ist meistens deutlich höher als das Risiko, dass man dann eine Medikamentennebenwirkung bekommt. So
1: und dann geht es ja nicht nur um Impfungen oder vorbeugende Medikamente, bei, also um Krankheiten zu vermeiden, es geht ja auch um eine Reiseapotheke.
2: Genau, da ist es wirklich wichtig, immer alles entsprechend dabei zu haben, also von den ganz banal ähm, auch Schmerzmittel Entzündungshemmer dass man die dabei hat mhm. auch ähm, Thema Sonnenbrand auch immer ein schönes Thema Sonnenstich mhm. dass man da entsprechend dann äh, was dabei hat Elektrolyte und Elektrolyte für die Magen Darm Erkrankung und vor allen Dingen auch vielleicht Antiemetika gegen Übelkeit und Erbrechen ja. Anti? Emetika.
1: Antiemetika Antibrechmittel
2: Antibrechmittel also die Antibrechmittel <lacht> Anti
1: <-Brechmittel. Ja. lacht> Anti Okay, 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 Kohletabletten?
2: Naja, also, es ist wirklich ganz wichtig, das abzusprechen, in welche Bereiche geht man, mhm. ähm, wo will man seinen Urlaub verbringen oder seine Dienstreise oder was mhm. familiäre Belange oder sonstige Sachen. Und da kommt es dann einfach auch darauf an, was da für Risikogebiete sind. Und da kann man dann entsprechend sich auch informieren auf den gängigen Seiten. Auch ruhig mal beim RKI, Robert-Koch-Institut, nachgucken, mhm. was es für Gefährdungen in diesen Bereichen gibt. Also danach kann man dann auch seine Reiseapotheke ausrichten. Auf der anderen Seite zählt ja immer noch der Spruch, dass man erstmal gucken soll, gucket Peel it, peel it or leave it. <lacht> ne?
1: Genau, cook it, peel it or leave it. Also koche es, schäle es oder lass es sein. Das hat sich auf meinen Reisen bewährt und kleine Abweichungen davon haben sich manchmal schon böse gerecht.
2: Mhm, das kann ich dir sagen. Hätte ich den Satz vorher mal ähm, im Kopf gehabt, Aha. da erinnere ich mich an eine China-Reise, die ich mal selber gemacht hatte Aha. und da habe ich dann ähm, mehrere Wochen im Hotel immer das Gleiche gegessen. Ähm, typisch chinesisches Essen, aber traditionell auch äh, Fischsuppe mhm. mit kleinen Fischen mit großen Augen.
1: Andere Länder, andere ja.
2: Und dann habe ich gedacht, ach, ich möchte jetzt mal endlich wieder einen richtig schönen Burger essen. Ah, da warst du dir aber
1: nicht im Klaren, dass die dort mit Ö geschrieben werden, die Burger. Burger. <lacht>
2: Nee, und dann äh, bin ich in eine große Kette gegangen, mhm. habe mir dann einen schönen Burger bestellt und ich habe schon gemerkt beim Reinbeißen, wie schlimm es mich erwischen wird. Ehrlich? Ja, beim Reinbeißen, Runterschlucken hat sich unmittelbar ein so schlimmer Brechdurchfall entwickelt. Nein. Also das war schlimmer als das, was so die Kinder mit nach Hause bringen. Ja. Also Aha. insofern, ich äh, kann dem Satz nur beipflichten.
1: Aber du lieber Himmel, was war denn drin in dem Burger?
2: Salat. Und Ach, mit heimischem Wasser gewaschen. Siehst du mal.
1: Den Salat muss man sein lassen. Mit wassergewaschenem Salat. Dann soll man ihn besser so essen, wie er direkt geerntet wird. Eiswürfel sind auch ganz verboten. Aber seltsamerweise, Street Kitchens funktionieren ziemlich gut. Wir hören weiter und sind gespannt, wie es Madeleine jetzt geht. Zurück in Münster. Sandrine ist gerade dabei, die Koffer auszupacken, da ruft ihre Tochter sie mit panischer Stimme aus dem Badezimmer. Sie hat sich erbrochen, klagt über starke Kopfschmerzen, die bis in die Augen strahlen und glüht förmlich. Das Fieberthermometer zeigt 39,9 Grad und Sandrine bekommt einen Riesenschreck. Sie ruft sofort die mobile Bereitschaftsnummer der Kinderarztpraxis an und eine halbe Stunde später trifft Madeleines Ärztin Frau Dr. N. in der Wohnung ein. Sie misst erneut Fieber und ermittelt nun eine Temperatur von 40,1. Daraufhin verabreicht sie Madeleine ein fiebersenkendes Zäpfchen und rät Sandrine von nun an stündlich die Temperatur ihrer Tochter zu messen. Zusätzlich soll sie Wadenwickel anlegen, um den kleinen Körper zu kühlen. Würde das Fieber über 41,5 Grad steigen, müsse Madeleine sofort in die Notaufnahme der Kinderklinik. In Anbetracht des Erbrechens und der anderen Symptome schließt die Medizinerin auf einen Magen-Darm-Infekt und rät, sollte Madeleine überhaupt Appetit zeigen, zu Stopfkost wie Bananen oder Zwieback. In dieser Herbstnacht macht die verängstigte Sandrine kein Auge zu. Das Fieber ihres Kindes steigt zwischenzeitlich sogar auf 40,6 Grad. Durch weitere Zäpfchen und kalte Badenwickel versucht Sandrine Madeleine abzukühlen, die von wirren Fieberträumen geplagt im Schlaf immer wieder unverständliche Worte murmelt. Direkt am nächsten Morgen ruft sie in der Gemeinschaftspraxis der Kinderärzte an. Dieses Mal stattet jedoch ein junger Kollege den Hausbesuch ab, da sich Madeleines Ärztin von ihrer Nachtschicht erholt. Er mischt dem kleinen Mädchen eine Elektrolytlösung in den Tee um den durch Schwitzen und Erbrechen geschwächten Mineralstoffhaushalt wieder aufzufüllen. Madeleines Fieber ist gesunken, beträgt aber immer noch stolze 39,7 Grad. Das Mädchen ist zwar ansprechbar, wirkt aber durch die Strapazen der Nacht sehr erschöpft und leicht apathisch. Zu den Kopfschmerzen, den schmerzenden Augen und der Übelkeit haben sich nun auch noch starke Muskelschmerzen gesellt, die der Arzt mit Ibuprofen behandelte. Als der Doktor die Wohnung verlässt, schläft sie direkt wieder ein. Eine Stunde später schaut Sandrine wieder nach ihr und bemerkt, dass der Pyjama ihrer Tochter schweißnass ist. Beim Wechseln des Oberteils bekommt sie einen Schreck, denn Madeleines gesamter Oberkörper ist mit einem roten Ausschlag übersät. Schreckensvisionen von einem Masernausbruch oder einer anderen potenziell lebensbedrohlichen Krankheit schießen ihr in den Kopf. Denn in der Panik ist Madeleines Impfausweis unauffindbar und plötzlich ist sich Sandrine noch gar nicht mehr sicher, ob die übliche masern im Kleinkindalter überhaupt verabreicht wurde. Sie ruft einen Krankenwagen und fährt mit ihrer Tochter in die Notaufnahme. Dort werden sowohl das kleine Mädchen als auch seine Mutter aufgrund des Verdachts auf eine Masernerkrankung sofort isoliert, denn dieser Virus ist hochinfektiös. Noch heute werden Masern zuweilen als harmlose Kinderkrankheit unterschätzt. Dies jedoch mit manchmal fatalen Folgen. Zwar verlaufen zwei Drittel aller Masernerkrankungen komplikationslos, doch kann eine Erkrankung auch zu tödlichen Gehirnentzündungen und gravierenden Spätfolgen führen. Doch der Verdacht auf Masern und andere durch die Luft übertragbare infektiöse Erkrankungen wie zum Beispiel Röteln wird durch einen rasch durchgeführten Bluttest zerstreut und die Quarantäne aufgehoben. In Madeleines Blut sind keine entsprechenden Antikörper zu finden. Doch was ist der Grund für ihre starken Beschwerden? Gegen welchen unsichtbaren Feind kämpft ihr Körper mit dem hohen Fieber an? jetzt hat Madeleine ähm, einen Ausschlag ähm, und als ich die Geschichte las und von dem Ausschlag las, hatte ich erstmal so eine kleine Erleichterung, weil ich dachte, ah, vielleicht haben sich da doch Masern oder Röteln ähm, irgendwie Bahn gebrochen und es ist eine Kinderkrankheit. Damit will ich Kinderkrankheiten äh, nicht Schmälern im Sinne von, die sind haha, ganz ungefährlich, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber, dass ich dachte, oh, es ist vielleicht nicht ganz was Schlimmes, aber.
2: Tja, es ließ sich halt nicht richtig zuordnen. Mhm. Ne? Also, dieser Ausschlag war so ein bisschen untypisch gewesen und ähm, die Mutter der kleinen Madeleine mhm. hat sich natürlich auch entsprechend Sorgen gemacht und fragte sich dann natürlich auch, ob ihr Kind entsprechend auch geimpft wurde. Also man hat dann ja auch mal ähm, das Thema Masern im Hinterkopf, ne, weil es ja häufig jetzt auch in der Presse ist. Mhm. Ähm, also auch die Verpflichtung der Masernimpfung.
1: Ja, und man und sich die Frage gestellt wird, ist es denn wirklich notwendig, gegen die Masern zu impfen? Vielleicht können wir doch jetzt darüber sprechen. Ähm, warum ist es denn so wichtig? Ich glaube, es schwindet so ein bisschen das, das Bewusstsein, dass äh, gerade die Masern oder alle Kinderkrankheiten, gegen die er heute geimpft wird, wirklich gefährliche und lebensbedrohliche Krankheiten
2: sind. Genau, also es gibt natürlich immer... Auf der einen Seite die leichten Verläufe, mhm. ja, wo nicht viel passiert, aber es gibt immer auch einen gewissen Prozentsatz, der dann zu schweren Verläufen führen kann, die mhm. auch lebensgefährlich sein können. Ne? Und die will man natürlich auch vermeiden und deswegen hat sich die Weltgesundheitsorganisation auch das Ziel gesteckt, gerade bei den Masern, ähm, die Masern quasi auszurotten. Also mhm. indem man vernünftig dann auch äh, guckt und ähm, denen entsprechend Impfungen zuführt, den Kleinkindern schon.
1: Also ich kann aus
2: eigener Erfahrung ähm, sprechen, dass
1: ich, als es um die Impfungen bei unserer Tochter ging, ähm, kam zur Sprache, dass man eine Kinderkrankheit und in dem Fall waren das die Windpocken,
2: mhm.
1: äh, für die es damals noch keine Verpflichtung gab, ähm, vielleicht durchgehen lässt, um das Immunsystem zu trainieren. Mhm. Ähm, ich ich erinnerte die Windpocken als extrem unangenehm, aber eben als extrem unangenehm. Ich wusste, ich war krank. Ich wusste, naja, sicher alle waren irgendwie krank. Ähm, ich habe mich zum damaligen Zeitpunkt aber nicht informiert. Hätte ich das getan, hätte ich unsere Tochter impfen lassen. Denn unsere Tochter bekam mit ähm, nicht ganz drei Jahren die Windpocken und ist so schlimm Erkrankt, denn Varizellen, das wusste ich nicht, sind eben nicht nur Ausschlag verursachend, der vielleicht Narben macht, sondern die gehen auch auf die Lunge. Das ist bei unserer Tochter passiert und in den Orogenitaltrakt. Und ähm, eine Lungenentzündung war die Folge, die einen schweren Verlauf hatte. Mhm. Und da habe ich mich, ähm, also sicher, es ist nichts, worauf ich heute stolz wäre, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
2: Hm. Deswegen auch hier nochmal der Appell, lasst eure Kinder impfen. Es ist ganz wichtig. Und äh, gerade jetzt sind es ja auch schöne Kombinationsimpfungen, die äh, zur Verfügung stehen, gerade bei den Masern, also Masermumsröteln. MMR-Impfungen mhm. äh, sind sehr, sehr gut werden ab dem vier, 11. bis 14. Lebensmonat dann verimpft mhm. und dann nochmal eine zweite im Alter von 15 bis 23 Monate. Mhm. Und dann baut man eigentlich auch einen ganz guten Immunschutz auf. Wie wichtig das ist, dass äh, gerade diese Impfungen stattfindet, ist auch für Schwangere unheimlich wichtig, weil mhm. wenn die sich infizieren und nicht geimpft sind, dann kann es zu schweren Fehlbildungen auch des Fötus führen. ne? Oder des mhm.
1: Ja. Also es ist nachvollziehbar, weil wir nur noch so wenige Zeitzeugen haben, die davon berichten, wie es in ihrer Kindheit war. Also ich selber hatte noch Tanten, Onkels, auch mein Vater, der aus seiner Kindheit von Geschwistern berichten konnte, die gestorben waren an Kinderkrankheiten. Mhm. Cousins, Cousinen. Und das gerät heute so ein bisschen in Vergessenheit.
2: Genau, und gerade bei den bei dem Masern, und das macht wahrscheinlich auch oder hat es bei Madeleine auch äh, so schwer gemacht, ähm, das, mhm. äh, dieses Haus, Hautbild zuzuordnen. Mhm. Weil die wenigsten sehen jetzt tatsächlich noch so richtige ja. Maserninfektionen. Auch ähm, die jungen Ärzte, die, die sehen das nicht mehr unbedingt in den, in den, in den Praxen oder in den Kliniken. Äh, das sind ja dann wirklich wenige Fälle, die da auftreten. Ne? Und äh, wenn man da nicht richtig hinguckt und das nicht zuordnen kann dann werden auch Fehldeutungen gemacht.
1: Ja, klar. Ja, bei uns war, wenn die Großmutter nicht im Hause war, wenn die bei sich zu Hause war, äh, also in einer anderen Stadt, dann äh, konnte man nicht sofort sagen, was es war. Meine Großmutter wusste immer alles. Dann musste das, es gab ein großes, dickes, hellblaues Buch, das äh, Krankheitslexikon, haben wir das genannt. Da gab es äh, Bild, äh, Bildmaterial, Fotos von sämtlichen Ausstiegen, Scharlach, Masern, Röteln.
2: Heute gibt es das Internet, dann gucken wir da rein und <lacht> vergleichen wir die. wenn
1: aber mal, ich immer, ich denke ja immer sofort, was ist aber, wenn wir Stromausfall haben und wenn die Satellitenverbindung nicht, dann müssen wir doch auf anderes Wissen zurückgreifen. Habt sowas in eurem Bücherregal, für den Ernst. Ups, eins, zwei, drei. Habt sowas in eurem Bücherregal oder die Großmutter zu Hause, besser ist das. So, jetzt hat aber Madeleine... Offensichtlich keine Kinderkrankheit. Und wir hören weiter, wie es ihr geht. Da Madeleines Fieber zwar am Abend auf 38,6 Grad gesunken ist, aber sich die Ärztinnen und Ärzte im Koblenzer Krankenhaus die Symptome ihrer Patientin auch nach weiteren Untersuchungen nicht erklären können, trifft der leitende Oberarzt eine Entscheidung. Als erfahrener Mediziner weiß er, dass Madeleine nun in einer Klinik der Maximalversorgung besser aufgehoben ist und nimmt Kontakt mit dem nur eine Stunde Fahrzeit entfernten Bonner Universitätsklinikum auf. Aufgrund Madeleines akuter Symptomatik und dem heftigen Krankheitsverlauf der vergangenen Tage stimmt das Universitätsklinikum Madeleines rascher Verlegung zu. Bereits am nächsten Morgen wird Madeleine gemeinsam mit ihrer Mama in einem Krankenwagen auf den Bonner Venusberg gefahren und dort auf der pädiatrischen Station aufgenommen. Auch die Kinderärzte des Universitätsklinikums sind ratlos und können sich das Symptombild nicht erklären. Um weitere, möglicherweise auch seltene Krankheiten auszuschließen, entscheiden sich die Mediziner dazu, das Zentrum für seltene Erkrankungen einzubinden. Dr. Mücke und die Experten im Zentrum für seltene Erkrankungen machen sich sofort an die Arbeit. Ein großes Blutbild und eine erneute eingehende Untersuchung Madlens stehen als erstes auf dem Programm. Als Martin Mücke den Hals des Mädchens abtastet, stöhnt sie leidend auf. Madlens Lymphknoten sind erheblich geschwollen und reagieren auf Druck mit Schmerzen. Das Mädchen ist vom Krankentransport müde. In einem Familienzimmer ruhen sich Mutter und Tochter aus und warten auf die Ergebnisse des Labors, die für den nächsten Tag erwartet werden. Beide nicken ein. Doch gegen 22 Uhr drückt Sandrine auf den roten Notfallknopf. Sie ist durch ein unnatürlich lautes Seufzen ihrer Tochter geweckt worden. Als die Nachtschwester mit der diensthabenden Ärztin das Zimmer betritt, ist Madeleine nicht mehr bei Bewusstsein. Und aus ihrem Mundwinkel rinnt eine dünne Blutspur. Nach einer vorübergehenden Temperatursenkung liegt ihre Körpertemperatur nun bei lebensgefährlichen 41,6 Grad. Umgehend wird die bewusstlose kleine Patientin auf die Intensivstation verlegt. Hier wird auch die Quelle der Blutung rasch lokalisiert. Madeleines Zahnfleisch blutet aus unerfindlichen Gründen. Um die Temperatur zu senken, wird Madeleine eine Infusion gelegt und der Körper künstlich gekühlt. Als Dr. Martin Mücke am nächsten Morgen die Intensivstation betritt, ist Madeleines Mutter Sandrine in Tränen aufgelöst. Er bittet sie in ein Behandlungszimmer und versucht im Gespräch, weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Es muss doch irgendein Detail geben, das bisher übersehen wurde. Erst jetzt erzählt ihm die Mutter der kleinen Patientin ganz beiläufig, dass Madeleine noch vor wenigen Tagen energiegeladen und gesund mit ihrem Opa durch den Garten in Südfrankreich getrubt sei. Jetzt wird der Spezialist hellhörig und erinnert sich an den Artikel in einer medizinischen Fachzeitschrift. In dem wissenschaftlichen Text war es um den Klimawandel, die globale Erwärmung und die damit verbundene Ausbreitung exotischer Infektionskrankheiten nach Europa gegangen. Mit dieser Information begibt sich Martin Mücke in die interdisziplinäre Fallkonferenz, die heute nur einen Tagesordnungspunkt hat, den akuten intensivmedizinischen Fall der kleinen Madeleine. Vorher führt der Fachmann für seltene Erkrankungen aber noch ein sehr aufschlussreiches Telefongespräch mit einem Arzt im Hamburger Bernhard-Nocht-Institut. Einem Institut, das sich auf die Forschung und Behandlung von Erkrankungen aus dem Bereich Tropenmedizin spezialisiert hat. Doch dieses Mal läuft alles anders als sonst. Martin präsentiert seine neuen Erkenntnisse und sorgt bei den meisten seiner Kolleginnen und Kollegen in der Runde für sprachloses Erstaunen. Nur die anwesende Virologin schaut ihn sehr aufmerksam an und beginnt Fragen zu stellen. Wo in Frankreich? Was für Pflanzkübel? Aus Goa? Interessant. Eine halbe Stunde später ist eine frische Blutprobe der noch immer stark fiebernden Madeleine im Labor der Uniklinik. Nun wird gezielt nach einem durch die Weibchen der Tigermücke übertragenen Krankheitserreger gefahndet, dem gefürchteten dengue der noch vor einigen Jahren fast ausschließlich in tropischen Gefilden vorkam. Doch durch steigende Temperaturen und den globalen Handel breitet sich auch sein Wirt, die Tigermücke, immer weiter auf unserem Planeten aus, mittlerweile auch bis nach Südeuropa. Ab dem fünften Krankheitstag lässt sich der dengue anhand seines Erbgutes im Labor innerhalb eines Tages direkt durch das PCR-Verfahren nachweisen. Dies geschah auch in Madeleines Fall und der Test fiel positiv aus. Dass sich das sogenannte dengue nur symptomatisch behandeln lässt, blieb die kleine Patientin noch einen weiteren Tag auf der Intensivstation, bis das Fieber ausreichend gesenkt war. Nach drei weiteren Tagen der Beobachtung konnte sie als geheilt entlassen werden. Der Großvater in Frankreich indes stieß im Regenwasser, das sich in den indischen Töpfen befand, auf unbekannte Insektenlarven. Handelt es sich bei seinem Fund um ein Reservoir der gefährlichen Tigermücke? Wer hätte das gedacht? Madeleine hat das dengue oder auch das Dendy-Fieber genannt, das Pokalfieber, Knochenbrecher-Fieber, Sieben tags -Fieber. Und das hat sie sich mitgebracht aus Südfrankreich.
2: Tja. Also, aber hallo. Eigentlich eine Rarität, muss man sagen. Oh. Aber hier muss man sagen, Klimawandel sei Dank. Oh. Die Reservoire verschieben sich. Ne? Sonst äh, sieht man solche Erkrankungen eher vielleicht im Bereich Asien, Südamerika und so weiter. Ähm, jetzt wandern die Erkrankungen und mhm. kommen immer näher, muss man sagen.
1: Oder durchmischen durch sich und sind global übergreifend, erdballumrundend unterwegs?
2: Es sind ja mehrere Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Einmal ähm, das, was du sagst, globale. Also wir, wir transportieren verschiedene Güter von A nach B.
1: Die berühmte Sp in der Kokospalme.
2: Zum Beispiel?
1: Äh, nicht in der Kokospalme, Entschuldige. Die berühmte Spinne in der Jucca-Palme.
2: Beispielsweise, ja, hm. genau. Oder ähm, aber tatsächlich äh, die Malaria-Mücke und äh, zusätzlich halt hier auch ähm, die Dengue, also Tigermücken, die sich dann halt entsprechend beispielsweise in Autoreifen oder aber auch in ähm, ja, Pflanzenkübeln, beispielsweise, wie wir es hier in dem Fall gesehen haben.
1: Also überall da, wo es Wasseransammlungen gibt und wo Larven transportiert werden können. Richtig. Oder die adulte, die erwachsene Mücke. Eine sitzt vor mir. Jetzt lerne ich gerade, dass Mücken nicht nur heilsam <lacht> sein können, sondern auch, oh Gott, auch bis zu hin, ja, tödlich. Leider. Aber was ich fragen wollte, denn... Ähm, die Furcht ist ja groß vor den Tigermücken, die es jetzt eben auch bei uns in Europa gibt. Kann denn jede Tigermücke Dengue übertragen?
2: Also prinzipiell sind ja bestimmte ähm, Mückenarten, die das übertragen. Die Tigermücke mhm. ist eine. Mhm. Es gibt noch eine ganze andere Reihe von Spezies, die das übertragen kann. Ähm, da kann ich dir aber nicht genau sagen, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, aber, aber trägt
1: denn jede Tigermücke den Krankheitserreger?
2: Nein, natürlich nicht. Also es muss ja, äh, der Virus muss ja quasi aufgenommen werden und ähm, da sind Stellen, die quasi inzwischen wird dann da. ne?
1: Und sage die Tigermücke, lach jetzt nicht, aber ist die Tigermücke selber krank?
2: <lacht> jetzt muss ich doch lachen. Nein, also äh, prinzipiell ist die Mücke ja nur das Werkzeug für den Virus. Ne? So kannst du dir das vorstellen. Mhm. Äh, die Mücke sticht meinetwegen einen, ähm, infizier eine infizierte Person, saugt das über den also Blut. Also schon
1: ein Menschen mit dengue zum Beispiel. zum Beispiel? Oder ein Tier?
2: Oder ein Tier. Häufig waren es ja Primaten einfach gewesen, mhm. also Affen. Ah, ja. ähm, und dann wird das, wird das äh, Virus aufgenommen, mhm. durch, den, ähm, durch den Stich der, äh, der Mücke gelangt in den Magen der Mücke und mhm. da reichern sich dann entsprechend die Viren an mhm. und können dann, wenn sie wieder Blut saugt, über den Speichel der Mücke ins Blut gelangen.
1: Mhm. Ja, ein bisschen eine gruselige Vorstellung.
2: Ja, interessant ist aber auch, dass es noch so einen vertikalen Weg gibt. Das mhm. muss man auch sagen. Also nicht nur der Weg geht, sondern auch die Tiere können dann ähm, äh, das wieder an die Larven weitergeben. Das ist der We vertikale Weg. Und wahrscheinlich auch ah, ein Grund dafür, warum solche größeren Ausbrüche dann passieren.
1: Ach, das heißt, wenn es eine Warnung über bestimmte äh, Regionen in Ländern gibt, wo das dengue gerade krassiert, dann gab es dort äh, diese vertikale Weitergabe. Hm. Das heißt, die Brut überträgt. Das ist hochinteressant. Ähm, interessant und nicht so schön ist, dass äh, das Denkefieber eine, eine der Erkrankungen ist, gegen die man nicht impfen kann. Das heißt, man kann sich eigentlich auch nicht schützen, außer mit Moskitonetzen und mhm. Dingen, die man sich nicht auf die Haut sprühen möchte.
2: Das ist natürlich auch eine Information, die jetzt schon ein bisschen älter ist, muss man ah, ist sagen. Das so? <lacht> Ja, also es gab immer wieder Versuche, halt einen entsprechenden Impfstoff zu entwickeln. Aha. Äh, da gab es auch die mehr oder weniger erfolgreichen Impfstoffe, die äh, auf dem Markt waren. Ähm, jetzt aber eher gibt es im, weniger. Ja, eher weniger. Ja. Und jetzt gibt es aber auch ähm, oder kommen neue Präparate auch auf den Markt, die einen entsprechenden Impfschutz gewährleisten sollen.
1: Tatsächlich.
2: Wie das genau funktioniert, ähm, muss man sehen.
1: Meine Damen und Herren, äh, äh, in diesem Moment lernen Sie, dass wir keine großartigen Vorgespräche führen. Sonst hätte ich das. Das ist sehr irre. Das finde ich ähm, tatsächlich aber auch sehr erleichternd, denn ähm, es gibt das Denge-Virus äh, ja nicht nur in einfacher Ausführung, sondern es gibt, ne, du berichtest mehrere Typen, mich, mehrere Typen. Ich weiß von vieren. Wenn man einmal erkrankt ist, heißt es also nicht, man wäre immun. Man kann äh, durch die anderen die man eben vorher noch nicht erhalten hat, äh, Viren äh, sich wieder anstellen oder infiziert werden. Ähm
2: und dann sogar noch viel schwerere Verläufe durchleben. Ne? Also auch mhm. die hämorrhagischen Versionen, das heißt mit starken Blutungen, mhm. ne? ähm, die können dann natürlich auftreten. Sehr hohes Fieber und mhm. so weiter. Also die können dann auch tatsächlich wirklich sehr, sehr unangenehm verlaufen und vielleicht sogar auch tödlich verlaufen.
1: Ich hatte, denke, Fieber. Einmal, und zwar, ohne dass ich es wusste, ich war sehr krank, aber nicht sehr, sehr krank. Also ich war schon sehr krank, aber eben nicht sehr, sehr, sehr krank und dachte, ach, ich habe nichts davon zurückbehalten. Also es hat schon, sagen wir mal, zwei Monate gedauert, bis ich wirklich wieder gesundet war. Aber mir war damals nicht klar, darüber wurde ich erst aufgeklärt, dass, äh, und ich bin damals oft nach Sri Lanka geflogen, habe dort viel Zeit verbracht, dass eine Zweitinfektion äh, mit einem dengue aber eben einem von den anderen, ähm, sehr viel schlimmer verlaufen kann.
2: Mhm. Das stimmt. Also man muss sagen, wenn man die erste Infektion überstanden hat, besteht für einen gewissen Zeitraum eine Immunität gegenüber allen Serotypen, also Untergruppen, die es da so mhm. gibt oder verschiedenen Gruppen. Und ähm, Aber es gibt nur eine lebenslange Immunität gegen den infizierenden Stamm. Ne? Mhm. Das muss man schon sagen. Bei einer Zweitinfektion ähm, mit einem Virus einer anderen äh, Gruppe oder Untergruppe sind dann Antikörper äh, der ersten ähm, Serogruppe nicht mehr dann so hilfreich. Ne? Und dann gibt es dann, man nennt das dann antikörper viren die dann entstehen können. Mhm. Die werden dann von sogenannten Fresszellen aufgenommen, können oh. aber nicht abgebaut werden mhm. und die Viren äh, reichern sich immer weiter an mhm. und das führt dann bei der Zweitinfektion zu einer deutlich höheren Viruslast mhm. als bei einer Erstinfektion. Das kann dann tatsächlich wirklich lebensgefährlich sein.
1: Und lebensgefährlich, warum? Also ich erinnere mich an den äh, äh, Arzt, der damals mit mir sprach, der sagte, also dann ist Nasenbluten das Geringste, worüber Sie sich Sorgen machen. Mhm.
2: Ja, ein Punkt ist dann halt, ähm, das kann ja deutliche Blut Einblutung, Hauteinblutungen mhm. geben. Das kann, ähm, das sind ja Schleimhautblutungen, die mhm. auftreten können. Vor allen Dingen das super hohe Fieber, das dann entstehen kann. Mhm. Also Wir hatten ja schon mal in einer ähm, in einer anderen Podcast-Folge über, über das Thema Fieber gesprochen, dass das auch wirklich gefährlich sein kann. Mhm. Ne? Und deswegen macht das deutlich äh, äh, Sinn, hier aufzupassen. Und da macht so eine Impfung einfach auch Sinn, wenn es die denn dann wirklich auf dem Markt gibt.
1: Ja, tatsächlich, denn äh, es mag sich so anhören, als sei das Denguefieber eben als sieben tagesfieber fieber ne? Das kommt, das ist da, das geht, es geht einem schlecht, man hat diese wahnsinnigen Knochenbrecherschmerzen, man hat dieses Fieber, aber es vergeht. Aber ähm, nicht ohne Grund äh, werden die Menschen... Ähm, ob auf Sri Lanka oder in Indien oder da, wo es kassiert, sofort ins Krankenhaus eingeliefert und es wird symptomatisch behandelt, um in erster Linie das Fieber zu senken.
2: Vor allen Dingen das hämorrhagische Fieber. Ne? Ja. Also das ist ja das Thema überhaupt. Also was passiert überhaupt? Der Blutkreislauf kann, also wenn man es einfach erklärt. Der Blutkreislauf bricht zusammen. Mhm. Es gibt innere äh, Blutungen, Flüssigkeitsverluste, die dadurch natürlich auch auftreten. Hirnbedingte Krampfanfälle, die auftreten können durch das hohe Fieber vor allen Dingen. Ne? Mhm. Kann bis zum Koma führen. Noch einfache Sachen sind dann eher dieses Zahnfleischbluten und Bluterbrechen, mhm. was dann auch auftreten mhm. kann. Ne? Aber alles aber das was heißt, dann man
1: kann innerlich verbluten, ohne dass es ja. bemerkt wird.
2: Also bemerkt wird ja also Muss man sagen, aber das ist äh, ähm, natürlich... Ähm, das große Problem auch bei dieser Erkrankung, diese, die, diese, dieser Bereich der, äh, des hämorrhagischen Fiebers, muss man sagen.
1: Ja, also eine, äh, ja, eine Krankheit, die ich zumindest unterschätzt habe. Und dann in einem Fall wie Madeleine, wenn ein Kind infiziert ist, ist das natürlich auch noch mal eine ganz andere Geschichte, als wenn ein erwachsener Mensch krank wird. Ne?
2: Genau, also da denkt man dann noch mal deutlich mehr darüber nach. Und ähm, versucht natürlich alles, um dann die Situation auch in den Griff zu bekommen.
1: Also, wir wollen hier kein, nicht für einen Aufreger sorgen, aber trotzdem ist mittelfristig, ähm, wenn es zu hohem Fieber kommt, an Dengefieber zu denken oder zumindest aus, die, also die Erkrankung auszuschließen. Wie vieles andere an das man heutzutage denken muss. Also in puncto Erkrankungen, weil der Klimawandel und die Globalisierung uns vieles vor die Haustüre oder ins Haus gebracht hat, worüber wir vorher nicht nachdenken mussten.
2: Genau. Also das ist ein klassisches Beispiel, Dengue. 390 Millionen betroffene Menschen oder infizierte Menschen weltweit. Ne? Das ist ja eine riesen, riesengroße Zahl. Und das jährlich. Mhm. Ja. Davon kann man, jetzt kann man nicht mehr von selten sprechen, aber nach wie vor in unseren breiten Graden Europa, Deutschland, mhm. selten. Genauso mhm. auch wie Malaria. Mhm. Ähm, aber man sieht halt durch den Klimawandel durch das Abholzen der Regenwälder beispielsweise auch mhm. durch äh, durch den Klimawandel an sich also wir haben ganz andere äh, Temperaturen ähm, die dann vorherrschen es gibt das das bietet einfach den den äh, Nährboden für diese Erkrankung also mhm. äh, die Gelege von den von den ähm, Tieren können abgelegt werden vernünftig es bestehen die richtigen Temperaturen damit die Larven schlüpfen können mhm. also es sind alles solche Punkte die werden wir viel, viel mehr sehen in den nächsten Jahren. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen und natürlich auch die Temperaturen immer weiter ansteigen, dann haben wir eine globale Verschiebung dieser da werden das, das sind nicht nur die, die Mücken, die da eine Rolle spielen, sondern auch vielleicht Zecken, die weiter wandern. Mhm, FSME. Ja. Ja, früher mehr in Bayern, jetzt bald in Nordrhein-Westfalen. Also da tut sich ja ganz, ganz viel.
1: Das sind ich meine, das sind sehr, sehr kleine Tiere, die große Tiere nerven. Aber das sind Zoonosen, oder?
2: Genau. Das sind von Tieren übertragene Erkrankungen. Hier jetzt an dem Beispiel von Zecken oder auch Mücken. Also, das äh, spielt schon eine große Rolle. Jetzt auch im Thema der Globalisierung und des Klimawandels.
1: Und sage, wenn die von, also jetzt eben nicht durch stechende Insekten übertragen werden, wie überträgt ein Tier so eine Krankheit? Dadurch, dass wir es essen?
2: Das beispielsweise auch. Also ähm, Aber auch ähm, zum Beispiel durch den Kot, der übertragen wird oder aufgewirbelt wird. Mhm. Ne, das hatten wir ja auch zum Beispiel bei unserem Thema mit der Rötelmaus, ja, wenn du dich erinnerst. die
1: kleine Rötelmaus.
2: Genau, das ist ja auch eigentlich eine Form der Zoonose. Mhm. Genau, und da werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren immer mehr erleben, dass neue Erkrankungen auf den Menschen übertragen werden, die wir vorher nicht äh, gekannt hatten. Ein Beispiel sind auch ähm, Fledermäuse, die ja mhm. als deutliches Reservoir für ähm, verschiedene Viruserkrankungen auch fungieren, ne?
1: Man hat ja auch die Fledermaus verantwortlich gemacht für Covid-19, so wie damals die Gurke für das äh, schlimme Darmbakterium, den Eheck Richtig. Aber war es denn nun die Fledermaus? Kann das heute einer sagen?
2: Ich glaube, das werden wir irgendwann vielleicht mal rausfinden. <lacht> oder, oder vielleicht, oder auch, vielleicht auch, nicht. auch nicht.
1: Aber Fakt ist, dass äh, Krankheiten übertragen werden dadurch, dass wir global übergreifend unterwegs sind. Menschen sind heute hier, morgen dort. Lebensräume sind nicht mehr fix, wie sie es einmal waren.
2: Richtig. Und äh, dadurch entstehen auch ganz andere Erkrankungen, die man vielleicht so in, in der Heimatregion nicht gekannt hat. Hier auch wieder ein Beispiel in den von den letzten Folgen, das Mittelmeerfieber. Mhm. Das sieht man jetzt langsam mehr. Mhm. Einfach, weil Menschen ihre Lebensräume auch wechseln.
1: Also gewöhnen wir uns an Veränderungen, nicht nur an Veränderungen überhaupt im Leben, sondern auch an Veränderungen, was die Krankheiten angeht, ja, mit denen wir umzugehen haben. Und das in einer Zeit, in der die, sagen wir mal, Toleranzschwelle Erkrankungen gegenüber extrem abgesunken ist. Und zwar nicht nur mental, sondern ja auch tatsächlich, ähm, was unser Immunsystem angeht.
2: Das stimmt. Das sieht man jetzt aktuell ja ganz stark durch das Tragen der Maske. Ähm, ist unser Immunsystem nicht mehr so gefordert? Also die meisten, mit denen man sich so unterhält, die sagen, boah, in, dem, in der Zeit, wo ich die Maske getragen hatte, ich war nicht krank, mir ging so gut. Ist das jetzt, denn gut? Na, es ist halt auch dann äh, ja eine ne nicht in Anspruchnahme des Immunsystems mhm. und ähm, das wird man jetzt ja sehen. Ne? Auch jetzt äh, kommt die Grippesaison ähm, und auch die anderen Erreger, die respiratorischen Viren. Die sind deutlich früher dieses Jahr unterwegs, als wir das sonst immer gesehen haben. Ah, ja. Also es scheint schon eine Rolle zu spielen, dass wir uns so zurückgenommen haben, auch mit den Masken. Und hier bei Covid-19 sehen wir auch wieder eine typische Zoonose oder wir gehen von einer Zoonose aus. Also einer Erkrankung, die hier wahrscheinlich von der Fledermaus übertragen wurde, lokal in einem ganz kleinen Abschnitt der Welt sich rasant ausgebreitet hat. Jetzt haben wir eine Pandemie. Und wir haben gesehen, dass auch aus, einer, aus einem einfachen Virus, der vielleicht in einem ganz kleinen Bereich sehr selten war, plötzlich eine globale, häufige Erkrankung geworden ist.
1: So scheint es manchmal ein sehr schmaler Grad zu sein, zwischen selten und häufig. Halten Sie sich fern von Stechmücken möchten wir an diesem Punkt sagen. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Und Herr Mücke, machen Sie Ihrem Namen nicht alle
0: Ehre, bitte. <lacht> Sie hörten Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von dvr in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.